0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este ciclo de podcast sobre acompañamiento terapéutico. Hoy tenemos de invitado al gran Vladimiro Chatone, que está tomando mate. Hola, Vladi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están
0: todos? Bueno, bien. Vladi, gracias por este, aceptar la invitación. Tenía ganas de charlar con vos hace tiempo, Veo que sos un tipo activo en el acompañamiento terapéutico, en las redes siempre te leo. Siempre veo que estás armando movidas eh, para juntarnos, para charlar, para bueno, para ver si se arma algo. viste, Nunca se arma nada, pero vos siempre sos como un promotor de que nos juntemos. Ajá. Así que bueno, tenía ganas de que ¿Sí? charlemos porque sos un tipo de contacto vos, Vladimiro. El tipo tiene contacto. Ajá. Y bueno, yo veo que vos te contactás con, con el mundo. Vos estás en este, estás en otro nivel, Vladimiro vos. Primero, antes de que me cuentes eso, contame cómo empezaste en esto del acompañamiento terapéutico. Yo veo que vos siempre cuando te presentás o te presentan, eh, tenés como 58 mil títulos de acompañamiento terapéutico. Y yo digo, ¿en qué momento hizo todo esto el tipo? No, bueno, yo que eh, comencé,
1: yo soy... En realidad, mi, mi, mi carrera principal fue: soy óptico, contactólogo. Trabajé eh, eh, mucho tiempo en ópticas en, en Buenos Aires y con la crisis del 2000 quedé sin trabajo. Eh, este, me vine a vivir a la ciudad de La Plata con, con mi pareja actual, eh, que es mi señora, la mamá de mis dos hijas, Laura. Y comencé a trabajar vendiendo anteojos en la calle, bueno un poco y seguí mi carrera de psicología eh, comencé encontré trabajo en una parada de diarios y revistas y en ese lugar el, el dueño del, del lugar daba un curso de acompañante terapéutico entonces él me dijo que bueno, que por mis tiempos y eso, porque no hacía el curso que iba a ser mejor que trabajar en el kiosco y eso, y me, me fue impulsando paralelamente a eso, teníamos una amiga en común con mi señora que era compañera terapéutica y me comentaba que era en aquel entonces. Así que hice el, un curso en ese momento acá en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, se, se formaban mediante cursos.
0: ¿Hace eh, cuánto? ¿Hace cuánto?
1: Y 20 años, en el año 2000. Uh. Eh, así que me formé ahí en, el, en, el, en un instituto de acá que se llama Médicos en Prevención, que fue pionero acá en la ciudad de La Plata. Este, y al poco tiempo de, de, de formar, la, la formación duró un año y el, al poco tiempo ya comencé a trabajar específicamente en acompañamiento terapéutico Así que fue bastante rápida la, la, la salida laboral y, y, y bueno, obviamente me dediqué dejé la carrera de de, de psicología este, y me dediqué
0: específicamente al acompañamiento terapeuta. Uh -huh. Míralo, nadie conoce esos. Esos detalles, ¿viste? En Facebook no pones esas cosas. En Facebook no, no contás, no contás cómo empezaste. No, no,
1: no, es verdad no, 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 no. sé si muchos, si muchos saben.
0: Y después, eh, este, ¿te interesó tanto que empezaste, seguiste capacitándote, eh, viajaste por todos lados? Contame eso. Sí, después, después de esa
1: formación... El acompañamiento terapéutico no me quedé con eso, así que seguí haciendo cursos de acompañamiento terapéutico, hice seis cursos más de acompañamiento terapéutico. Eh, cursos que se dan en Buenos Aires, en el Centro Cultural Rojas, eh, perdón, se me cayó el, el teléfono. en el Centro Cultural Rojas, eh, en el Hospital. Eh, eh, bueno, me acuerdo el hospital, ¿cómo se llama ahora? Eh, eh, la de UGN bueno. también la tecnológica, fui, fui haciendo cursos este, y poco a poco me junté con otra, una, una colega compañera de, 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 de curso y con ella armamos una, una institución que se llamó Ciat eh, que en principio fue una institución que comenzó a, a congregar a compañeros terapéuticos, a darles trabajo, a supervisar, a coordinar. Eh, y después con el tiempo eh, nos, nos comenzamos a trabajar en una asociación que se llamó ATRA, que se llama ATRA. Eh, somos representantes de ATRA acá en La Plata. Eh, comenzamos a dictar el curso de acompañamiento terapéutico, allá por el 2006. Lo comencé con otro espejo y di un año de formación. Después con esta colega que armamos ahí, CIAT, eh, comenzamos a dar el curso acá en la ciudad de La Plata y después nos fuimos a 17 lugares más de la provincia de Buenos Aires. En el transcurso de 7 años, más o menos, habremos formado unos 10.000 acompañantes terapéuticos en
0: la provincia oh.
1: eh, era... Y después armamos un instituto acá este, de formación terciaria, ya cuando en el 2014 pertenecimos a la mesa de de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se conformó las resoluciones 1014 y 1221, que son las formaciones oficiales de acompañamiento terapéutico, y a partir de entonces, en la Provincia de Buenos Aires, la formación se tiene que dictar desde institutos Instituto Oficial. Entonces, en aquel entonces, con mi socia armamos un instituto, eh, y yo después, ya en el 2016, me, me fui de CIAD y armé mi propia fundación,
0: que se llama Talic. Uh -huh.
1: Este, esa compañía de terapéuticos de América Latina y el Caribe, con la cual la, eh, he dedicado a, a dar eh, formaciones en, sobre todo en el exterior, en Cuba, en Costa Rica, en México.
0: Sí. Eh, Costa
1: Rica estuvimos en 2016, en Cuba estuvimos en el 2016 también y el año pasado, en Costa Rica estuvimos
0: en el 2017, mejor dicho. Sí.
1: Ciencias Médicas de La Habana y el año pasado en la Universidad de
0: Ciencias Médicas de La Habana y la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago. Sí, Vladibó, a todos los lugares donde vas a hablar sobre acompañamiento terapéutico, eh, te encontrarás con que se practica, capaz, este, en algunos lados se conoce, quizás con otro nombre se, se hace esta práctica, en algunos, capaz, sí se nombra como acompañamiento terapéutico, pero se lo toma de distinta manera. Primero, antes que me cuentes cómo se desarrolla el acompañamiento terapéutico o cómo se toma en distintos países, me gustaría conocer tu opinión acerca de qué vas a contar vos a todos estos países que es el acompañamiento terapéutico. ¿Qué es para vos el acompañamiento terapéutico? No,
1: el, la idea de estos países es de demostrar la efectividad del acompañamiento terapéutico como sociocomunitario, socio como el trabajo sociocomunitario, como trabajo interdisciplinario y sobre todo como herramienta fundamental en, en, el, en el campo de la salud mental, pero el campo de la salud mental vista como se ve en los últimos tiempos en la República Argentina desde el concepto sociocomunitario, ¿no? o biopsicosocial como se ha dado uh -huh. en algunos, en algunos espacios. Eh, eh, Y el trabajo, sobre todo en la efectividad del trabajo, no, no en las patologías, sino en conceptos de vulnerabilidad. Eh, y, y la compañía el terapéutico como herramienta promotora de, de, de conceptos resilientes
0: uh -huh.
1: eh, con una formación específica con, un, con una, una especificidad uh -huh. en un equipo interdisciplinario pero, pero sí fundamentalmente entre el trabajo interdisciplinario que fue el mayor escollo que me encontré siendo por América Central y, y ahora que estamos en África y en Asia no, no, hay, no hay un trabajo interdisciplinario mucho más marcado el concepto hegemónico de la medicina en esos espacios, uh -huh. eh, pero sí, sí contamos el, el concepto y la efectividad clínica del acompañamiento terapéutico partiendo desde valores fundamentales como el, el establecimiento de vínculos del concepto vincular y sobre todo desde, desde la cotidianidad, no, ese es trabajo que se hace específicamente
0: en los campos de la cotidianidad. Uh -huh y en otros países también se practica acompañamiento terapéutico, pero no sé si se toma de la misma manera que me lo estás contando vos. Eh, eh,
1: lo, complejo, lo complejo es el acompañamiento terapéutico se, se expandió al mundo después de la, de la última dictadura militar en la República Argentina, en los cuales muchos muchos psicólogos que llevaban a cabo acá esa función comenzaron a, a intentar ganarse la vida más o menos de acompañantes terapéuticos en otros países. Eh, como siempre fue contada por otros, el acompañamiento terapéutico eh, es la única profesión que se lleva a cabo eh, basada específicamente y contada por otros y formada por otros. Entonces el acompañamiento terapéutico en sí mismo no tiene una contextura, digamos, profesional ni, 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 ni teórica, sino que se usa como una herramienta, como el mal uso de la herramienta, digamos, la herramienta en cuanto concepto de objeto, ¿no? Eh, está ahí, la uso en el momento en como, imaginemos como un destornillador, lo, lo utilizamos para aflojar un tornillo y lo volvemos a dejar en la caja de herramientas. Eh, el acompañamiento terapéutico en muchos lugares es llevado a cabo así y siempre fue llevado a cabo por otros profesionales, por psicólogos específicamente. Y por psicólogos específicamente de una rama que es la, la psicoanálisis que no, 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 no no se ha llevado a cabo, no se ha abierto esa rama del psicoanálisis a otras ramas y de, a partir de esas ramas convertirse en la verdadera profesión. Es un trabajo que venimos realizando desde muchos espacios. Eh, a mí me han contactado de la UNAM, de México, por ejemplo, la parte de, de, de derechos humanos de la UNAM, porque encontraron que en México existía una norma nacional de acompañamiento terapéutico. Entonces, eh, se interesaron y a partir de ese interés que despertó en ellos, comenzaron a pensar el acompañamiento terapéutico en otros usos, pero si no, el acompañamiento terapéutico en México, Colombia, Ecuador, eh, Costa Rica mismo, eh, no sé Chile, pero en esos espacios se ve el, el, el acompañamiento terapéutico en el campo de la psicosis, y se habla específicamente del campo de la psicosis, no se, no se piensa el acompañamiento terapéutico desde otro concepto. Entonces... Eh, es difícil ir, romper esas estructuras, sobre todo con estructuras tan, tan armadas o tan cerradas como son las psicoanalíticas
0: y hay algunos espacios psicoanalíticos lacanianos. Eh, ¿Y, eh, ¿Y vos por qué crees que es tan difícil eh, romper con esas estructuras? ¿Es por las personas que la practican, que la profesan ¿cómo? desde ahí? No,
1: porque yo creo que el, el psicoanálisis es una estructura rígida convencido de su psicoanálisis es una estructura absolutamente rígida eh, tan rígida como, como, como tuvo que hacerse a lo largo del tiempo porque el psicoanálisis también, comentamos que el psicoanálisis también ha sido una de las prácticas más, más resistidas de, de la psicología entonces yo creo que se fue haciendo rígido a partir del tiempo en base a esas luchas que ha tenido para demostrar su actividad y quien la, quienes la cuentan no lo cuentan, todo lo que cuentan a través del psicoanálisis lo hacen de, de una manera estructurada y rígida eh, es muy difícil pedirle a un psicoanalista eh, la cañada específicamente cuando habla de acompañamiento terapéutico que se escape o que salga de citas de Lacan, de Lacan o de Freud para explicar el, el, el acompañamiento terapéutico
0: eh, no.
1: es, es una estructura de hecho yo estuve en un congreso el año pasado fue el congreso internacional en México donde yo no pude ir porque en ese momento justo estaba en, en Cuba eh, Necesidad de agruparnos en 54
0: nuevas formas de claro. Pero sí creo que es una necesidad de representación que el acompañamiento terapéutico no supo encontrar. Claro. Porque estamos en esa época de Destete,
1: ¿no? Esa época de la búsqueda de, 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 de la representación, y la representación en tanto y en cuanto como este me un poco psicoanalítico ahí, pero como en tanto que la figura del padre, ¿no? Sí. Eh, no tenemos todo esto. Sí, aún a, a pesar de que haga 40 o 50 años que existe la palabra acompañamiento terapéutico yo creo que el acompañante terapéutico comenzó a tomar forma y es acompañante terapéutico en los últimos
0: tiempos, no Con mucho sí. más de 10 años sí. Sí. entonces
1: eh, yo creo que el, el emerger de eso y lo que se encuentra en América Latina es lo me pasó por ejemplo en Cuba, 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 Cuba por, por definición es un modelo sociocomunitario la medicina es uno de los Entonces, no hay, no hay un solo profesional de la salud que no haga acompañamiento terapéutico. Sin ser acompañamiento terapéutico. Lo que le faltó a Cuba es estructurar quién es quién dentro del equipo interdisciplinario. Por eso muchas veces la interdisciplina se desdibuja. Porque los campos específicos del saber no están delimitados por una, por una representación. Entonces, que, lo que nosotros fuimos a formar y dijimos, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, de los 200 psicólogos que hay de, de, en Cuba, solo 50 estamos produciendo. Los otros 150 manejan un taxi, o tienen, o tienen un paladar, o tienen un, algo que, que, que no tiene que ver con la Entonces, es el, pensemos esos 150 psicólogos formarlos como acompañantes terapéuticos que trabajen como acompañantes terapéuticos. Ese modelo sociocomunitario comienza a dibujarse específicamente en la función de cada uno de ellos en el equipo, en la interdisciplina. Le eh, pasó eh, hace poco tiempo de, de, en África, por ejemplo. Ahí, hay una, 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 un país de África que se llama Togo, donde, bueno, eso es una, 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 una primicia que te a vamos a abrir una. Eh, abrimos ya una filial de Antalí ahí en, en, en Togo. Este, trabajando para, ahí para comenzar a formar acompañamiento terapéuticos pero hay, hay una, una, una de las personas, Koku que se llama Cocu Wossi, que está trabajando hace muchísimo tiempo en, en, en el trabajo social, como ellos le llaman, con prostitutas, chicos de la calle, haciendo específicamente acompañamiento terapéutico. Lo que le, lo que le falta es estructurar teóricamente y posicionar esas teorías del campo específico del acompañamiento terapéutico. los sea, acompañamiento terapéutico Claro. Es decir, él es acompañante terapéutico, no es
0: quien hace las veces de acompañante terapéutico. Claro, claro. Que, no, que hemos tenido
1: ese, ese problema hace mucho tiempo, pero ¿y qué crees
0: que, que falta, Vladi? ¿Vos qué, qué crees que falta para que podamos estructurarlo de esa manera? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por lo menos en tu, en tu proximidad, no? ¿Qué pasa que Qué bien este, describís que hace poco eh, el acompañamiento terapéutico está siendo contado por acompañantes terapéuticos, y me incluyo, eh, pero también veo que, o noto, que no nos conocemos. Entonces, como que hay eh, muchos AT hablando de AT y este, profesando el AT, pero no nos conocemos entre nosotros. ¿Qué crees que pasa ahí?
1: Hace un tiempo, en, 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 en un congreso, creo que fue en, en, en Rosario, me parece, una de, de las presentaciones eran los obstáculos del acompañamiento terapéutico. Y yo creo que estoy convencido que el mayor obstáculo del acompañamiento terapéutico son los acompañantes terapéuticos. Somos los acompañantes terapéuticos. Eh, esto que yo mismo te digo, como que es como una... Un modelo de emergencia del acompañamiento terapéutico, de emergencia 4 de la acompañamiento
0: sí, sí. terapéutico en la provincia de
1: Buenos Aires, que son 54 asociaciones, también demuestra un modelo de, de conceptos de atrás que hay por la necesidad de conformar uno una asociación distinta a la otra asociación. Claro. Hay ciudades, hay ciudades de no más de 30.000 habitantes que hay cuatro asociaciones en esa ciudad, digamos. Han, han surgido de, de 30 dos asociaciones diferentes. Entonces digo, eso creo que es lo que está pasando. Si un acompañante terapéutico, a mí me... me yo hace poco tiempo de una casa que estamos construyendo y siempre tenemos problemas. Eh, no se sé, rompe el caño del sí, agua, sí. llamamos a, una, a otro por lo medio y el primero dice no, este, este trabajo está mal hecho. Por lo claro un poco los acompañantes terapéuticos nos estamos convirtiendo en eso, en, en jueces de, propio, de nuestra propia función eh, creo que principalmente hay, hay un concepto que, elemental que falta en la, en la formación que es el concepto de ética eh, atravesado también por una coyuntura económica difícil en la cual a un acompañante terapéutico lo llaman para un trabajo pero en la mitad de ese trabajo lo llaman para otro que le van a pagar mejor sin dudar lo dejan el, el trabajo claro sin dudarlo. Sin, dudarlo. Sin, te, sin mediar algún concepto de persona, de,
0: Nada. De, 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 Con de suerte manda la... un WhatsApp a la familia y dice no voy más, por WhatsApp.
1: Eso, sí. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos eh, conformar grupos de trabajo en el cual eh, a mí hay algo que me, que, me, que me interesa muchísimo en este contexto de coronavirus, de trabajar el concepto de la, de la emergencia en la comunidad el acompañante terapéutico en equipos de emergencia eh, la, la, la formación del triage emergentológico y conceptos que tengan que ver específicamente con el acompañamiento terapéutico es algo que me desvela y, y me, han llamado, me, me han convocado para armar grupos en los cuales aceptan trabajar con muy, muy pero muy bajísimo valor de la obra, muy bajísimo, sí. 120 pesos pero han aceptado trabajar de de cuando nos convocás no vamos ni siquiera contestan esa convocatoria este Entonces digo, hay un concepto en el cual el acompañamiento terapéutico llegó acá por impulso propio, ¿no? Es como, como decir, es un carro que lo largamos en bajada y obviamente por, por el propio impulso del mismo carro, y por la, por, la, por la fuerza de la pendiente, tomó una velocidad tal que, que habrá llegado, creo yo, a una meseta en el cual merece ser empujado por los es eh, el compañero terapeutico que empujan para la izquierda, otro para la derecha, uno para atrás y otro para adelante. Y ese carro está detenido por las distintas fuerzas que
0: empujamos para las distintas direcciones. Y vos sabés que sería mucho más fácil porque, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo, que no tengo ni idea cómo se arma una asociación ni nada, ¿qué hice? Eh, o sea, me pareció natural una vez escribirte a vos, hola, Vladimiro, por Facebook... ¿Qué tal? Veo que sos referente en AT. Te quería preguntar qué opinás sobre tal tema de acompañamiento terapéutico. Al toque me contestaste. Eh, le escribí a Rosy. Hola, Rosy, ¿qué tal? Eh, te quería consultar qué opinás sobre tal tema de acompañamiento terapéutico. Hola, Fernando Camacho, ¿cómo te va? Veo que te sigue la gente. ¿Qué opinás vos sobre tal...? Y todos me contestaron al toque. Entonces, era, era más fácil contactarse que armar una asociación nueva no sí, sí, como sí, que sí, sí. Y, porque al final son todos accesibles no es que eh, viste esa idea de ah el profesor no. el profesor chatone no me va a responder este sí. viste pero yo creo que esa, esa accesibilidad también responde al encolumnamiento detrás de determinados esa
1: accesibilidad se rompe por ejemplo en los planos del conocimiento planos del Congreso, en los planos de un espacio de saber. De hecho, hay, hay, ha habido ciudades en la provincia de Buenos Aires donde se patentó el nombre del acompañamiento.
0: Ah, del sí, 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 sí.
1: Entonces, digo, y nosotros nos hemos sentado a hablar con las personas que patentaron son absolutamente accesibles a la voz correcta de ese espacio en el cual esas personas representan que te automáticamente en enemigo. proyecto de ley y hay personas que pueden ingresar y personas que no, o, sea, o se hace o se logra el acceso a un hospital neuropsiquiátrico y hay personas que pueden entrar y personas que no. Eh, la formación académica, las universidades han tomado específicamente eh, la formación académica del acompañamiento terapéutico como, como Tecnicatura Superior, la Universidad Nacional de La Plata, es una universidad más importante del país, ha tomado la formación académica del acompañamiento terapéutico y no hay acompañantes terapéuticos
0: tanto no, es, es, es de loco. Ahora, y también es de loco este dato que me das. Hay en una sola ciudad 54 asociaciones de acompañamiento terapéutico. Y capaz que todas dicen lo mismo, ¿viste?, sobre el acompañamiento. Pero el otro día estaba hablando, por ejemplo, con el licenciado Hugo Fiamberti y me dice, bueno, cuando hacemos la convocatoria para tratar el proyecto de ley acá en Buenos Aires, hacemos la convocatoria, vienen tres tréjate y son siempre los mismos me dice entonces dónde también me pregunto cuál es el objetivo de hacer una asociación no tantas asociaciones cuál es el objetivo es solamente brindar cursos este y recaudar dinero o es realmente movilizar el acompañamiento terapéutico politizarlo en el, en el buen sentido de la palabra en el sentido literal de la palabra no politizarlo eh,
1: Estoy convencido que el acompañante terapéutico es, es, es un, un objeto político. El acompañante terapéutico sin, sin, sin la política no, no sería absolutamente nada, Porque nosotros podemos tener nuestra propia ley, pero si no hay una ley que nos permita acceder a determinados espacios, no, no, no podríamos acceder, entonces necesitamos efectivamente la política. Yo con Hugo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de ley nacional, que es la ley nacional del, del Senador Pérsico. Sí. Era una ley eh, eh, armastónica, eh, perfectible, pero era una de las mejores, o sea, nos permitía incorporarnos en el, a una ley que era la de 1732, que era de, de colaboradores de la medicina, eh, muchos tomaron eso que en vez de colaboradores era como auxiliar y a partir de eso tuvo todo un concepto político alrededor de eso, que la frenaron, porque obviamente le, a ver, si nosotros a diputados de la nación con los problemas que hay en la, en la República Argentina y se presenta una... un, un un espacio de la, de, la, de, la, de la salud específicamente de la salud mental como es el acompañamiento terapéutico, pero vemos que el acompañamiento terapéutico es un mundo minúsculo eh, presenta quiebres, ¿eh? ningún diputado va a llevar a cabo ese,
0: esa, esa... pero claro hace bueno, una ley, sí, aprobá hacer... la ley que se trate como está y después la modificamos los conceptos que creemos que se ajustan mejor, o que entendemos por auxiliar, porque esa discusión, la verdad que eh, queda en el no, plano de, 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 no, de la pavada directamente, porque, o sea, busca sí, auxiliar no. en el diccionario y, y te va a salir. Persona que colabora en situación de emergencia, presta una colaboración en situación de emergencia. Decime si eso no es lo que hace la T. No, prefirieron. No, no, la, la, la,
1: la 1732 no habla tampoco de auxiliaridad, sino habla de colaboración. Sí. Eh, y, y, y era la incorporación a la 1732 porque era la
0: manera
1: más directa de poder entrar nosotros a los, los, los peleones. ¿Y, ¿Y
0: cuál de... es el problema? ¿Cuál es el no, problema? No. Mucho ego, mucho... Ay, no, me están diciendo... Me están ninguneando si me dicen colaborador. Yo soy un profesional. Como si colaborar este, o ser colaborador no te hiciera profesional, ¿no? Pero bueno, son discusiones... este, sí. Que nos falta... Es que nos, nos falta, nos falta un poquito, ¿no? Para, para superar esas cositas...
1: Sí, sí, también conceptos, digamos, desde la lucha del acompañamiento terapéutico no se habla de acompañamiento terapéutico, no se habla de las necesidades del acompañamiento terapéutico. Y yo creo que en un momento en que esas necesidades se vean este, medianamente allanadas y se comienza a hablar de acompañamiento terapéutico, creo que ese camino de las 54, 60 o 60, 60 asociaciones que hay en la provincia de Buenos Aires va a quedar un poco más, más raleado. Mm. Digamos, porque, eh, teóricamente, Todas hablamos de lo mismo cuando hablamos de
0: acompañamiento. No es cierto, no claro.
1: Cuando la lucha se disipe, no, no va a haber tanta necesidad de tantas cosas. Y lo que sí es, es como una lucha cruenta, es una lucha muy cruenta, muy, muy, muy personal, muy de poner el cuerpo, como toda lucha, no por supuesto. Mm. Bueno, algunos tienen ganas de, de, de continuarla y otros ya, ya
0: Ay, dale. si te veo que te haces una mala sangre todos nos hacemos mala sangre porque todos creemos que tenemos la verdad eh, y la realidad es que todos tenemos un pedacito de verdad pero no toda la verdad ¿no? toda la verdad sí. se construye entre todos y yo veo que está lejos eso de poder no no sé tampoco si es el espacio de construcción de la
1: verdad lo que está en discusión no, no creo, porque si fuese el espacio de construcción de la verdad eso se, se allana eh, simplemente con estudiar y con saber y con, y con llegar a un concepto. Yo creo que lo, que lo que lo que está en discusión es el espacio de construcción de poder. Pensemos que la, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 30.000 mil acompañantes en, el mm. eh, en en actividad o fuera de la actividad o trabajando, sin trabajar o que se han recibido psicólogos o lo que fuera pero hay cerca de 30 mil acompañantes. En el si tenemos en cuenta todos los espacios de formación que hay imagínate lo que, lo que implicaría esas, esas, ese coto de, 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 de personas en un, en un futuro colegio profesional. Y lo que está hoy en discusión es eso, y efectivamente es eso lo que está en discusión, no es otra cosa. La representación, hay cuestiones, acá tenemos un gran problema con lo que es el idioma, que es la institutora médico-assistencial, que es la obra social, y creo que más grande de Latinoamérica, sí, sí. y es la que nos no, no, con su acompañante que hace, algunos hace un año que no, para, que sí. no cobran. El espacio de discusión hoy es ver quién sube al séptimo piso a hablar con el director de idioma. Claro. Y de qué manera le demostramos el disgusto del director de idioma, desde hacer choripanes en la puerta de idioma hasta seguir al director de idioma escupiéndolo, insultándolo, o hasta eh, escrachar a las personas que trabajan en idioma mediante diarios y revistas. Digo, son formas, creo que la desesperación conduce a, a espacios que son terribles. Hay, hay chicos que, hay colegas que han sido este, echados de la casa del lugar de vida porque con que pagarlo. Y, y esas instancias de desesperación conllevan a espacios de desesperación. Pero también digo que la representación profesional implica determinadas cuestiones. Y cuando, cuando salen esas, esos, esos este, artículos periodísticos, no nombran eh, a los acompañantes terapéuticos que actúan, en ellos. dicen los acompañantes terapéuticos. Sí. O en todo caso, erigen, erigen determinadas este, instituciones como representantes de los acompañantes
0: terapéuticos. Sí.
1: Y no es ni, la, no, no es ni la una cosa ni la otra. Entonces la discusión teórica profesional creo que pasa por otros espacios, por otros lugares que nos lo merecemos en que en algún momento cuando estas aguas, estas aguas tan turbias se calmen, sentarnos y comenzar a discutir realmente lo que es el concepto profesional de la
0: Oh, pero vamos a estar re viejos, Vladi, cuando pase eso
1: pero bueno, pero por lo menos tener más o menos la noción de, 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 es de, de Yo quiero hablar
0: ahora de acompañamiento, quiero quiero juntarme ahora, a ver qué opina qué opina. quiero construir ahora un, un objeto de estudio, un objeto de intervención quiero acordar ahora sí. cuál es la especificidad profesional del acompañante terapéutico y del acompañamiento qué es, quiero definirlo concretamente eh, ahora quiero hacer eso y bueno, sí. pero no es el tiempo ¿viste? No es el tiempo. No es
1: el tiempo. Bueno, ah, no, acá hay que buscar espacios. Este, la mala sangre también, esa sensación de ahogo también produce esa cosa de, 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 de encierro, ¿no? El hecho de no poder discutir, discutir en buen término o discutir de manera
0: teórica el acompañamiento terapéutico también produce una sensación de ahorro Y sí. Y, y uno, le debe tanto? ¡Ay, sí! Bueno, bueno, déjame que lo diga en algún lado.
1: <risa> no, claro, que son los espacios, en definitiva, de discusión, porque en otro lugar no, no, es imposible encontrarnos, porque jamás vamos a, a coincidir en otros espacios, porque no somos invitados ni, ni ni siquiera invitamos a otros
0: espacios. Entonces, se han convertido como... Y no nos eventos. invitamos a nosotros mismos. ¿Por qué no nos invitamos a nosotros mismos? ¿Qué nos está pasando?
1: invitados vamos más en el concepto de la lucha o de la pelea interna que en el concepto del acompañamiento terapéutico y cuando invitamos creo que pasa exactamente lo mismo eh, no sé, yo creo que creo que es un momento en el cual los que, los que formamos acompañantes terapéuticos hemos puesto en, en, en nuestros formados o nuestros alumnos o nuestros acompañantes de nuestros compañeros de educación
0: eh, la pesada herencia de que en ellos va a quedar el futuro del acompañamiento terapéutico ay, ojalá Sí. Y creo
1: que, yo creo que eso sí, que hay que ir eh, como agarrando un poco ese camino, más que nada desde el saber, ¿no? Desde la propia percepción. Ninguno uno sido desde
0: el saber. Sí. Eso está bueno, Vladi, bueno, mirá, 34 minutos llevamos. Ah, eh, no. Bueno, me quedaría charlando porque quiero saber qué opinás del acompañamiento terapéutico, quiero saber lo que opinan todos, ¿viste? Yo me quiero quedar charlando con todos. Pero te agradezco eh, estos minutos de charla. Eh, le contamos a la gente que te puede buscar en Facebook, que puede seguir eh, tu agrupación, que siempre ¿Sí? están promoviendo encuentros. Eh, ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias, Vladi. Bueno, gracias
1: a vos por la invitación y saludos a todos.
0: Bueno, gracias. gracias. Estamos en
1: contacto.